0: Hallo lieber Zuhörer, heute hörst du von einer schrägen Zeitungsmeldung. Die Geschichte klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so passiert. Also aufgepasst, ich lese sie dir gleich vor. Der Holländer Chor Storp kann es immer noch nicht fassen. Er hat sein Gebiss wieder. Das hatte er am 3. September während einer Bootsfahrt auf der Nordsee verloren. Bei Windstärke 9 wurde er seekrank und musste daher mehrmals die Reling aufsuchen. Beim Erbrechen verlor er sein Gebiss. Es fiel in die Nordsee. Jetzt ist es wieder da. Ein Kabeljau brachte es unfreiwillig zurück. Der 19 Pfund schwere Fisch wurde von dem Hochseeangler Hugo Slamat aus der Nordsee gefischt. Als Slamat den Kabeljahr ausnahm, entdeckte er im Magen des Fisches die Prothese. Er informierte die lokale Radiostation Nordholland, die dazu aufrief, dass sich alle Gebissträger melden, die in der Nordsee ihre künstlichen Zähne verloren hätten. Kostop hörte das zufällig, meldete sich, erhielt die Adresse des Anglers, fuhr zu ihm nach Amsterdam, begutachtete das Gebiss und sagte, das ist meins. Als ihm keiner glaubte, setzte er es ein. Es passte perfekt. Stell dir das mal vor. Das längst verloren geglaubte Gebiss tauchte tatsächlich wieder auf. Kostop hatte es versehentlich ausgespuckt, ein Fisch hatte es versehentlich runtergeschluckt, ein Angler hatte die dritten Zähne versehentlich mitgefischt und ein Radiosender hatte schlussendlich den passenden Zuhörer erwischt. Eine ganz ähnliche Begebenheit finden wir auch in der Bibel. Allerdings geht es da nicht um ein Gebiss, sondern um ein Geldstück, das durch einen Fisch im richtigen Moment wieder auftaucht. Das Ganze geschah auch nicht in der Nordsee, sondern am See Genezareth. Und nichts dabei geschah versehentlich, sondern absichtlich. Die Meldung stand auch nicht in der Zeitung, sondern du findest sie in der Bibel, im Evangelium von Matthäus im 17. Kapitel. Als sie nach Kafana umkamen, traten die Beauftragten für die Tempelsteuer zu Petrus und fragten, zahlt euer Rabbi eigentlich keine Tempelsteuer? Natürlich! sagte Petrus. Doch als er dann ins Haus kam, sprach Jesus ihn gleich an. Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von denen anderer Leute? Von den anderen Leuten, sagte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen, geh an den See und wirf die Angel aus. Öffne dem ersten Fisch, den du fängst, das Maul. Dort wirst du einen Starter finden. Nimm ihn und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und dich. Also, wie war das? Da klopften ein paar Männer aus Kafernaum bei Petrus an die Haustür. Es waren Steuereintreiber, die die Abgaben für den Tempel in Jerusalem einsammelten. Jeder erwachsene Israelit musste einen Jahresbeitrag für den Tempel bezahlen. Das war pro Kopf eine Silbermünze. Von diesem Geld wurde der Tempel instand gehalten. Bei fast allen Leuten aus Kafernaum waren die Geldsammler schon gewesen. Alle hatten bezahlt. Bis auf Jesus und Petrus. Deshalb fragten die Männer, zahlt Euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Petrus antwortet wie er aus der Pistole geschossen. Doch, Jesus bezahlt natürlich auch. Aber war Petrus dabei nicht etwas vorschnell? Er dachte sich, es wäre selbstverständlich, dass Jesus diese Abgabe auch bezahlt, genau wie alle anderen. Sollte sein großes Vorbild, Jesus Christus, nicht auch geben, was für den heiligen Tempel gebraucht wurde? Jesus hatte das Gespräch an der Tür nicht mitbekommen. Aber als Petrus von der Haustür nach drinnen kam, stellt Jesus ihm eine Frage. Was meinst du, Petrus, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von anderen Leuten? Petrus antwortete, Natürlich von den anderen Leuten. Jesus nickte und sagte, also sind die eigenen Söhne davon befreit. Erst da begriff Petrus, wie schlecht er nachgedacht hatte. Der Tempel war doch das Haus Gottes und Jesus war niemand anderes als der Sohn Gottes. Er schuldete dem Tempel gar nichts. Der Tempel gehörte ihm doch. Es war sein gutes Recht, die Zahlung der Tempelsteuer zu verweigern. Aber Jesus verzichtete auf dieses Recht. Er wollte keinen Anstoß geben, also niemanden verärgern. Obwohl er sehr arm war, wollte er dennoch bezahlen. Deshalb sagte er zu Petrus, Weißt du, was wir jetzt machen? Damit wir die Leute nicht vor den Kopf stoßen, bezahlen wir dennoch. Gehe dazu an den See, wirf deine Angel aus und öffne dem ersten Fisch, den du fängst, das Maul. Darin wirst du den passenden Geldbetrag finden. Dieses Geldstück nimm und bezahl damit die Tempelsteuer für mich und dich. Dabei kratzte sich Petrus vielleicht am Kopf und wollte schon wieder lossprudeln. Äh, wie bitte? Was sagst du da? Ich habe ja schon viel Seemannsgarn gesponnen und schon viele Fische gefangen, aber noch nie einen mit einem Geldstück im Mund. Aber diesmal hielt Petrus sich zurück. Er wollte nicht schon wieder versagen. Stattdessen holte er seine Angelausrüstung und ging an das Ufer vom See. Kapernaum lag nämlich direkt am See Genezareth. Und dann geschah was? Petrus suchte eine ruhige Stelle am Ufer und warf die Route aus. Der Angelhaken mit dem Köder sank in die Tiefe und Petrus wartete gespannt ab. Da plötzlich, die Schnur wackelte, etwas Großes zerrte an der Leine und Petrus zog und zog. Ein großer Fisch hatte angebissen. Er holte die Schnur ein und brachte seinen Fang an Land. Atemlos öffnete Petrus das Fischmal, um den Haken herauszudrehen und tatsächlich, er konnte es nicht fassen. Der allererste Fisch, den er herausgezogen hatte, hielt eine blinkende Münze im Maul. Petrus nahm sie mit klopfendem Herzen an sich und brachte sie dann den Einnehmern der Tempelsteuer. Noch heute kann man im See Genezareth den sogenannten Petrusfisch fangen. Das ist eine verbreitete Buntbarschart, die bis zu 60 cm lang und bis zu 4 kg schwer wird. Man hat diesen Fisch nach der Begebenheit mit Petrus so genannt. Der Petrusfisch hat eine Besonderheit. Er ist ein Maulbrüter. Das heißt, wenn die winzigen Jungen aus dem Fischleich geschlüpft sind, finden sie im Mund der Eltern Unterschlupf. Dort, in der Mundhöhle, sind sie vor Fressfeinden in Sicherheit. Wenn allerdings der Nachwuchs schon etwas größer geworden ist und die Fischlein im Mund dem Elterntier lästig werden, hat der Petrusfisch einen coolen Trick, wie er seine Wut los wird. Er nimmt einfach einen Stein ins Maul. Dann müssen sich die Kleinen an die neue Freiheit da draußen gewöhnen, weil ihre Kinderstube besetzt ist. In unserem Fall erwischte der Fisch, den Petrus angelte, aber keinen Stein, sondern ein Zweidrachmenstück. Das war eine wertvolle Münze der damaligen Zeit. Die hatte vielleicht irgendjemand am See verloren. Und genau dieser Fisch schlug genau diese Münze und bis kurz darauf an Petrus Angelhaken. Was für ein Zufall! Fast so verblüffend wie das wieder aufgetauchte Gebiss vom Kostob. aber ein paar Fragen, die uns Gottes Größe zeigen. Wie viele Fische mögen an diesem Tag im See Genezareth geschwommen sein? Insgesamt gibt es über 20 verschiedene Fischarten im See. Es muss Hunderttausende, wenn nicht Millionen Fische im See gegeben haben. Wie viele von diesen werden wohl eine Münze im Maul getragen haben? Das ist zwar nicht ganz unmöglich, aber es waren sicher nicht viele. Bei wie vielen von diesen Fischen wird es wohl genau eine Münze im Wert der Tempelsteuer gewesen sein? Es gab damals wie heute ganz unterschiedliche Münzen. Schärflein, Drachmen, Denare. Aber es war genau ein zwei drachmen der passende Betrag. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fisch mit der patzenden Münze ganz in der Nähe von Kaferna umher schwimmen würde? Das Ufer des Sees von Genezareth ist über 50 Kilometer lang, aber Petrus stand exakt an der richtigen Stelle. Wie groß ist die Chance, dass ausgerechnet dieser eine Fisch an Petrus' Haken anbeißt? Alle diese Bedingungen sind menschlich gesprochen eine völlige Unmöglichkeit. Trotzdem hat alles das genauso stattgefunden, wie Jesus es vorausgesagt hat. Jetzt stell dir das mal vor. Woher wusste Jesus von diesem Fisch? Und wieso hat Petrus Angel genau diesen einen Fisch erwischt? Das zeigt uns die absolute Allmacht und Allwissenheit Jesu Christi. Und trotzdem verbirgt er in dieser Geschichte seine gewaltige Königswürde und handelt wie ein einfacher Untertan. Warum sollte er Tempelsteuer bezahlen? Der Tempel war doch das Haus seines Vaters. Das wäre so, als müsstest du in eurer Garage eine Parkuhr füttern. Der Herr Jesus kam in sein Eigentum und man verlangte von ihm Eintrittsgeld und er bezahlte, ohne zu murren. Jesus Christus ist ganz anders als die Machthaber dieser Welt. Er bezahlt, statt zu berappen. Er ist der gute Hirte. Er ist auf das Wohl und nicht auf die Wolle seiner Schafe aus. Und noch eine wunderbare Art unseres Herrn zeigt uns die Geschichte mit dem Fisch. Warum schickt Jesus seinen Freund Petrus mit einer Angel los? Hätte es nicht genügt, wenn Petrus die Münze irgendwo im Straßengraben gefunden hätte? Petrus war schon immer ein begeisterter Fischer. Es machte ihm sicher Freude, noch einmal angeln zu gehen. Und das macht Jesus Christus so oft aus unserer Verlegenheit seine Gelegenheit Statt Petrus zurechtzuweisen, gönnte ihm einen kleinen Angelausflug. Übrigens, auch in allen deinen Schwierigkeiten kannst du mit einer Angel losziehen. Die Angel, die du heute gebrauchen kannst, ist das Gebet. Mit dieser Angel kannst du all deine Sorgen auf ihn werfen und die Gebetserhöhung an Land ziehen. Manchmal warten wir lange, aber wir sollten wieder und wieder unsere Gebetsangel auswerfen. Noch immer ist Jesus Christus, der uneingeschränkte, souveräne, allmächtige Herr. Er hat alles unter seiner Kontrolle. In Psalm 50 sagt Gott, Und wenn du in Not bist, rufe mich an. Dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Deshalb rufe Gott um Hilfe an. Wirf bei allen Problemen die Gebetsangel vertrauensvoll nach ihm aus. Gott ist heute noch derselbe. Hast du heute schon deine Gebetsangel genutzt? Oder hast du schon mal was verloren und gebetet und es dann wiedergefunden? Dann schreib uns doch. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder schick uns eine E-Mail an radio.doppeldecker.info Unter doppeldecker.info findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich! Tschüss! Bis zur nächsten Sendung.